0: 十个朝鲜工人在上海。文章来源：微信公众号“曹野峰。我在上海一家德商企业里工作，前段日子和十个朝鲜人相处了三个月，现在他们回国了。可是我觉得有必要写一点东西，通过他们和各位网友一起。在一个方面了解这个神秘的国家。朝鲜从其他国家购买了一套德国设备，为什么买德国设备要从其他国家而不是直接从德国买？因为德国政府和许多西方国家一样，不允许对朝出售先进设备，而德国制造商还想赚钱，所以采用了一个变通方法。通过一个非洲国家转卖给他们德方，并且承诺免费负责培训买方操作人员，因为该制造商有一套同样型号的设备卖给了在上海的一家德商企业，朝鲜人员就可以在上海进行培训。德国制造商和有那套设备的德商企业达成了协议。由上海的操作人员负责对他们的培训。由于我是这家德商企业的人力资源部的工作人员，受德国老板的指令，由我负责他们的生活安排。技术上的培训由一个车间主任林先生负责。德国老板很重视这项工作，还专门找了一个在韩商。企业工作过的一个中国朝鲜族人金小姐当翻译，他们十个人是乘从沈阳到上海的火车到上海的。我和金小姐到火车站去接他们，一共七个男的，三个女的，全部穿深蓝色的西服，紫红色的领带，左胸佩戴一样的相章，清一色的黑色提包。西服好像不是毛料的，是化纤和毛的混纺料，有点皱。再加上坐了几二十几个小时的火车，即使在软卧车厢里也显得疲惫，所以给人第一个印象就是一群不伦不类的人穿上了不伦不类的西服。出站后就有公司的车把他们带到了位于张江,江镇上的一家酒店里。酒店的规格在上海，也就是中等的宾馆。在宾馆的接待大厅里，通过金小姐的翻译，大家都自我介绍了一下。领队是中年男子李先生。由于男女神数都是单数，而房间是两个人的，于是我们就问有没有夫妻。这句问话把他们很严肃的脸上立刻出现了一点笑容。没有夫妻，就要了。六间双人房，其中领队一人一间，一个女孩子也一人一间。如果工作需要，金翻译也可以住在这里。我和他们简单的交代了门卡、电话使用方法、晚饭和早饭的吃饭地点，还告诉他们冰箱里的东西可以随便吃，以后由德国人结账等等。我们离开宾馆和他们告别前。我用手机告诉了我的上级，他们已经安排好了。在打电话的过程中，几乎所有的眼睛都在盯着我的手机，看来他们对这个玩意都很好奇。第二天开始，他们就到车间跟班工作了。我发现领队不是要培训的人员，而是他们的托产领导。这个领导和部下是形影不离的。我才知道这个领队是这个任务。我把十个人交给车间主任后，就没我什么事了。而金翻译还得陪同他们中午吃饭，是和公司员工一样的快餐。饭后有一份水果。下班后，我又去车间，和他们一起到了宾馆，也是公司的车。不过这是一辆大巴士，能坐四十多人。是公司接上下班员工到浦西的。他们一行上车后，这辆大巴士才坐满。车先绕道到他们的宾馆，他们下车后继续开。他们从上车到下车不过十分钟。趁吃饭前的时间，我征求了领队对目前安排的意见和要求。领队说了几句客气话后，就。提了好几条建议，一是要求客房里的电话拆掉，只留领队房间的电话。他说是为了防止队员乱打电话，增加你们的接待费用。二是要求把房间的电视机里的所有频道都去掉，只留中央台的音乐频道和体育频道。他说的原因是便于工作培训人员的休息。三。是希望我们的大巴上留出前排的两排座位，供他们专用。这几条都不难办。当下我们俩就和宾馆总台上联系，办好了。办完事情后，宾馆人员和我们两个说，他们的饭量真大，早餐是自助餐，十个人吃的比三十个中国人的饭量还大。又说他们很能喝。每个冰箱里的饮料都已经喝了三分之一了，我们即使补充都来不及。九个人分别在九个岗位上接受培训，在九个岗位上，九个中国师傅给他们示范和指导。第十个人就在九个岗位间转悠，金翻译也得在九个岗位间转悠和工作。由于在具体岗位上动手比动口多得多。所以，金翻译还是忙得过来，我的接待工作也似乎轻松了一些。但是，不久就有一连串的事情发生了。